1: 中国政府网的消息显示，我国的存款保险条例今天正式发布，自2015年的5月1号起施行。其中，存款的最高偿付限额是50万元。分析人士认为，制度推出正逢其时，在有效保障居民存款安全的前提下，将为中小银行提供更好的信用保障。我们来听中央台记者柴华、山东台记者姜文超的报道。
2: 所谓存款保险，是指银行业金融机构交纳保费形成存款保险基金，当银行经营出现问题时，存款保险基金管理机构依照规定使用存款保险基金对存款人进行及时偿付，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。央行金融稳定局局长黄晓龙表示，存款保险制度是我国金融安全网的重要组成部
1: 分
0: 。建立存款保险制度是对我们国家现有金融安全网的改进和加强。有利于更好的保障等存款的安全，促进银行业稳健运行
2: 和改革发展。目前，世界上已经有一百一十多个国家和地区建立存款保险制度，它是市场化金融体系中的主流制度设计。中国银行国际金融研究所副所长宗良认为，酝酿了二十一年之后选择此时推出，也恰恰踩在了我国金融体系全面深化改革的步点上
0: 。未来两年的话呢，应该是我们国家全面的金融市场化改革一个关键时期。那么，市场化改革的过程中间，一部分金融机构可能会面临一些风险。今天的话呢，设定的这个制度，客户的利益得到一种最大的保护，就为未来的市场化改革或者是全面的深化改革提供了一个重要的基础保障
2: 。央行表示，存款保险制度不仅覆盖银行、农村合作银行、农信社等所有存款类金融机构都在其中。这下我们可以放心了，不管存在哪儿，存款都有最低保障。但是，规定最高偿付限额是五十万元。这五十万究竟能够覆盖多少普通老百姓呢？采访中，大家的看法各不相同
0: 。我觉得对于我们普通人来说，至少就是就不用担心钱的安全了嘛。像我个人来说，可能也就存了几万块钱，就会更放心点，是个利民消息吧。对于很多这种国有银行啊，包括大的股份制银行，我对他们还是比较有信心的。但是说现在在好几个银行都买了理财产品，这个理财产品它不属于存款，那银行破产之后，我这块儿只买理财的这部分钱、啊、怎么办？现在还比较担心。如果有这个银行破产了，我肯定会把这个钱分开存，这样会保险一点。
2: 可以看出，存款保险制度已经在微妙地影响着每个普通人的生活。当然，每个人对数字的感受各不相同。但从统计的角度上看， 5 0万究竟是个什么概念呢？中国银行国际金融研究所副所长宗良
0: ，根据有关的测算显示的话呢，能够让百分之九十九点六的出库的这个利益都得到保障。这个数呢，应该说这个保障的幅度是很高的
2: 。其实，决定偿付限额50万，央行显然也是慎之又慎。从国际上看，偿付限额的一般比照标准是看当地的人均国内生产总值，也就是 GDP， 大概是二到五倍的水平。比如美国是五点三倍，英国是三倍，我们的近邻韩国是两倍。而五十万对我国意味着什么呢？相当于二零一三年我国人均 GDP 的十二倍。再进一步说，如果银行真的出现问题，五十万以上的存款就注定打水漂了吗？金融危机时，国际上也有着先例。比如，在美国，零八年倒闭的大多数问题银行都通过市场手段被好银行收购，而这里面储户的所有存款实际上都没有受到影响。宗良认为，储户不必过度担忧
0: 。一个方面就是呢，我们国家经济发展对于一个平稳增长的这种阶段，我们中国的这个金融机构发生破产的这么一种概率，整体上来讲的话呢，是偏小的。况且，这种呢，一旦发生了这个破产，通常会采取一些转让或者接管的方式来去处理这种金融机构，这样是不影响客户的利益的
2: 。当然，央行也强调，这个限额并不是固定不变的，它将根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素，经国务院批准后适时调整。至于缴纳保费是否会给商业银行带来额外的压力，毕竟羊毛出在羊身上，特别是在银行两位数利润增长已经不在的当下。对此，中国人民大学财政金融学院副院长何平认为，压力不大，反而是由于五十万元以下的存款全额偿付，使得中小银行有了更好的信用基础
1: 。只要你没有超过五十万元存在中小银行和存在大银行，它都是安全的。在这种情况下，对于小存款付为对象的这些中小银行，反而为他们的正常发展提供一个制度保障。人们存款在中小银行也不用担忧了。就原来那种要集中到大银行才免去担忧那种思路，由这种保负额的均等化给它消解了。我们知道这个存款保险制度，其实，在其他国家很早之前就推出了哈。我们国家现在推出这样的存款保险制度，很多人认为说，哎，那我直观的来说，是不是说我存五十万以下啊，如果出了任何风险都是可以给付的？但是超过五十万，是不是就有风险了呢？
0: 我觉得你这个问题吧，刚才在采访的时候，你看咱们的市民其实已经了解得很清楚了。嗯，如果你从一个储户的角度，你想化解这种可能因为银行倒闭，分成
1: 更多的五十万来存，啊、对你把
0: 五十万每每家银行里都可以存五十万。嗯，那接着第二个问题就来了，老百姓实际上啊，就。对于这个钱来说，它有化解风险的方法。嗯，但是，哎、呃，原来咱们所谓的这个大银行和中小银行，实际上竞争上是不一样的啊。因为大家都，大家总觉得，啊、呃，这个尤其一些小银行
1: 更信任大银行、哎，更信任大银行，尤其
0: 是大钱、嗯、啊，多的钱有的。所以我说，这个所谓的这个存款保险制度推出来之后呢，恐怕对于老百姓啊，我们在化解了老百姓对于这个存款安全的风险之后呢，剩下来实际上对银行来说会有更多正面的意义，特别是对于这个中小银行，它会创造一个更。加公平的市场竞争的环境，因为大家都一样，不管你是大银行还是小银行，我如果出现了经营风险，如果出现了破产的风险之后，啊，最后都有一个存款保险基金，因为我每年交保费一样，就像我们买保险一样，最后有人替你兜底。但是大家记住，这个兜底原来咱们不是说没有兜底的，我们原来呢是由国家来兜底的，所以这还有一个公平问题，就是原来所有的银行，不管你经营好与坏。呃，不管你是不是高息揽储，是不是你这个这个冒险去经营，那最后所有的风险呢，是由全体人民来买单的。嗯，嗯就是这个银行经营的不好，那最后呢，所有人都得替他买单。那你现在因为有了一个商业化的一个考量，有了这个存款保险制度之后呢，所以接下来实际上是给这个金融改革呢加了一个催化剂。嗯、现在你看，国家老百姓。都替你把这个后路想好了，剩下来就是看咱们银行怎么利用好这个制度去开展一系列的金融创新，包括我们提了很多年的这个市场的利率化，包括以后存款利率会完全的放开，包括以后金融创新呢会有更加的这个托底的东西。所以这一切呢，实际上对于银行的改变，比对咱们普通老百姓的改变会更大一些。啊、呃，明天股市上大家看看银行股到底是走高还是走低，或者咱们的这个相应的保险机构啊、呃，它承担这个业务之后，是不是对它的这个市场表现会更好一些？呃，慢慢的大家会体会到这个存款保险制度对于金融改革到底有什么样的一个作用。
1: 嗯，从微观的层面来讲，可能老百姓的存款更安全了。那么从宏观的层面上来讲，可能国家给予了更多的就是民间的小银行和国有的大银行公平竞争的这样一个局面，同时也给了这些银行创新的这样一个契机。洪林老师，您也这样这样看吗？
0: 呃，而且这里面其实对于这个大银行和小银行的这种情况影响也不大一样，因为大家都知道呢，现在咱们的银行呢，基本上咱们说这个存款利率可以上浮，不管是二十也好，三十也好这个百分点，那么基本上很多银行政策一公布就直接上浮到位。嗯、那么一开始呢是中小银行，后来发现呢大的银行也是上浮到位，那么这就和市场上这种高息揽存的情况是存在的。而现在如果说这个我们说这个存款保险这个制度推出来以后。那么会让很多银行意识到这样的一个风险，因此这样的情况，我觉得会有改观。那么对于很多管理好的小银行是个机会。